0: So Stella, heute ist unser Thema mal der eingeschlafene Stoffwechsel, ist ja eine der bekannten Mythen. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, wie geht es dir denn heute?
1: Ja, danke Alex, mir geht es ähm, sehr gut. Ich ähm, bin gerade her spaziert, hatte also schon ein bisschen Bewegung und freue mich hier zu sein. Und wie geht's dir?
0: Ja, also meinem Rücken geht es inzwischen schon wieder deutlich besser. Also diese ganzen Corona-Geschichten, dass das ja jetzt in den letzten Wochen alles wieder hochgegangen ist, das machte schon ein bisschen äh, was mit meinem Körper und äh, ich bin froh, dass das jetzt so ein bisschen ruhiger wird ähm, und dass ich selber auch noch mal ein bisschen drauf achte und äh, ich freue mich aber total mit dir heute mal über dieses Thema hier, Stoffwechsel, der eingeschlafen ist, zu sprechen, weil das ist ja etwas, also was meine Kundinnen und Kunden immer wieder denken, dass das auch etwas ist, was, äh, wenn das einmal passiert, ist das irgendwie total schwer, da rauszukommen. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja genau, also meine KundInnen, sind da auch immer ganz schnell dabei zu sagen, oh, das muss ja daran liegen, dass mein Stoffwechsel eingeschlafen ist. Wobei natürlich da man differenzieren muss, ähm, aber da werden wir heute drauf eingehen. Ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und es kommt immer wieder und da gibt es auch sehr, sehr viele Mythen zu, die wir heute einmal hoffentlich beleuchten.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt in der kommenden Weihnachtszeit der Stoffwechsel bei vielen nicht mehr einschlafen kann, weil das ist ja die Zeit, wo die meisten halt auch überkalorisch unterwegs sind. Und das ist ja so ein Thema. Gibt es das überhaupt, also diesen eingeschlafenen Stoffwechsel? Sag mal kurz, was ist ist deine Meinung dazu?
1: Also meine Meinung dazu ist, dass es den eingeschlafenen Stoffwechsel, so wie er wahrscheinlich von vielen gesehen wird, gar nicht gibt. Also im Sinne von, mein Stoffwechsel ist kaputt oder er funktioniert nicht mehr. Was es allerdings gibt, sind ganz normale Diätanpassungen, die passieren, wenn der Körper in einem Kaloriendefizit ist. Also, so es sind ganz natürliche, vom Körper schlau hinterlegte Programme, die dann ablaufen, die aber evolutionären Sinn hatten. Naja,
0: klar, damit so, wir nicht verhungern. Ne?
1: Damit wir nicht verhungern und äh, damit wir die ähm, Hungerperiode überstehen, äh, die aber dann auch, sofern man keine Stoffwechselstörung hat, auch alle reversibel sind.
0: Ja, ja. Ja, und auch das dauert ja auch gar nicht so lange. Also, viele denken ja wirklich, oh, ich habe meinen Stoffwechsel jetzt ruiniert. Also, na klar, je länger du den Karren. Durch den Dreck fährst, desto länger brauchst du ihn, um ihn auch wieder rauszuholen. Ähm, aber erfahrungsgemäß, also meiner Meinung nach, ist so die größte Variable, die am meisten Zeit benötigt halt, unter Umständen halt verloren gegangene Muskelmasse. Also sprich durch Diäten, weggehungerte Muskelmasse, die total wertvoll ist. Ähm, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ne? Viele haben ja Angst, vor allem Frauen Muskeln aufzubauen. Aber ähm, gut, da können wir ja später vielleicht noch mal dazu kommen. Ähm, das ist eigentlich so der Prozess, und äh, wenn das wirklich ausgeprägt ist, ich glaube, dann dauert das vielleicht mal ein halbes Jahr. Aber da reden wir ja auch von der Größenordnung. Und das ist es ja, ein Kilo Muskelmasse verbraucht ja, wenn wir einen Tag nur im Bett liegen würden, 13 Kilokalorien. Und wenn wir einen Bürojob haben, 20 Kilokalorien. Das heißt, wenn wir fünf Kilo Muskulatur verloren haben, die wieder aufbauen müssen, okay, das sind dann 100 Kalorien, die wir irgendwie, oder Kilokalorien, die wir pro Tag zu wenig dann Verbrennen, eingeschlafener Stoffwechsel, klingt jetzt erstmal natürlich nicht so dramatisch. Wenn man das aber auf zehn Jahre hochrechnet, alleine 365 Tage und dann halt mal 100, dann sind da schon einige Kalorien, die da zusammenkommen. Also umgerechnet halt auch Fett, was man dann halt äh, einsparen kann oder was man weniger verbrennt. Und das ist es halt. Aber das ist halt etwas, wenn man halt ein halbes Jahr auf dem Track bleibt, auf der Spur bleibt, dann baut man ja die Muskelmasse wieder auf und bringt das auch wieder in Ordnung,
1: Genau, und in dem Zusammenhang ist natürlich auch mal die Frage, wie diätet man oder wie stellt man seine Ernährung um? Und äh, der nicht so schlaue Weg ist es eben, zu wenig Eiweiß zu essen, zu wenig Proteine zuzuführen, was dann dazu führt, dass die Muskelmasse abnimmt. Und ja. dann das Eintritt, was du gerade beschrieben hast. Also da ist ja auch die Frage, wie geht man das Ganze an, ähm, was dann eben zu diesem eingeschlafenen Stoffwechsel führen kann.
0: Was ist denn neben der verlorenen Muskelmasse? deiner Meinung nach so noch ein Grund für einen eingeschlafenen Stoffwechsel?
1: Ja, also ich glaube, da muss man das Feld ähm, noch mal ganz von hinten aufrollen, also diese Aussage, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, die wird ja häufig im Bereich Abnehmen überhaupt erst verwendet, also ich nehme irgendwie nicht mehr ab, obwohl ich doch alles richtig mache, ganz viel Sport mache, ähm, ganz ganz wenig esse ähm, und sich dann natürlich die Frage stellt, warum nehme ich nicht ab? Und viele bringen dann halt diesen Satz, mein Stoffwechsel muss eingeschlafen sein. Es kann ja nichts anderes sein. Und letztlich ist es natürlich aus der Thermodynamik so, dass man abnimmt, wenn man in einem Kaloriendefizit ist. Und dann die Frage sich stellt, man ist wahrscheinlich nicht in einem Kaloriendefizit, wenn man diese Aussage tätigt, der Stoffwechsel sei eingeschlafen. Und dann stellt sich die Frage, warum ist man denn nicht im Defizit? Und da gibt es verschiedene Punkte, die man anbringen kann. Und das eine ist einerseits... Ähm, ne, dass man wenig Sport macht, dass man äh, Muskelmasse verliert, die, wie du schon richtig sagst, natürlich auch Kalorien verbrennt, auch wenn man in Ruhe ist. Gleichzeitig ähm, ist natürlich ein riesiger Faktor, der wirklich sehr häufig vergessen wird, die Alltagsaktivität. Ja. Also ähm, man nennt das im Englischen NEED, also Non-Exercise Activity. Thermogenesis, ganz fancy word, Ähm, da geht es eigentlich nur darum, so wie ich es jetzt gerade in unserem Gespräch mache, ich benutze meine Hände, ich äh, habe Mimik, ich habe Gestik. Ähm, Das sind alles Dinge, die in einem Kaloriendefizit, wenn es wirklich da ist, dazu führen kann, dass diese Handlungen weniger ausgeführt werden. Also der Körper ist ja super schlau, der möchte Energie sparen, der möchte uns äh, überleben lassen und die ersten die ersten ähm, Veränderungen, die der Körper einbringt, sind natürlich Energieeinsparungen, wenn er denkt, er kriegt nichts zu essen.
0: Das sind ja ganz viele Komponenten. Weißt du, lass uns mal kurz so ein bisschen das sortieren. Ne? Wir haben ja mhm. der, wenn wir von einem eingeschlafenen Stoffwechsel sprechen, also eingeschlafen, jein, das gibt es schon. Ne? Also der Körper hat halt Sparmechanismen, mit denen er halt seinen Energieverbrauch reduziert, wenn man halt in einem Kaloriendefizit ist. Und dann gibt es halt, ähm, was halt wichtig ist in dem Kontext der Gewichtsreduktion ist halt diese negative Energiebilanz. Also ganz simpel, weniger essen, als du verbrauchst und schon nimmst du ab. Ne? Und ähm, dass wir das noch mal so ein bisschen differenzieren, also dass wir auf der einen Seite jetzt halt den Verbrauch erhöhen, das eine war jetzt zum Beispiel Muskulatur, die verloren gegangen ist, wieder aufbauen, ähm, aber tatsächlich halt auch diese Need-Aktivitäten, also ähm, das berühmte Zappeln, ne? also dieses mit dem, mit dem Fuß unterm Tisch, also kennt man ja, ne? also sitzt irgendwo mit Freunden und einer unterm Tisch, wippelt mit den Füßen und man denkt so, warum vibriert das hier? Kannst du damit aufhören? Ne? Und, äh, aber das ist halt eine Person, die sicherlich keinen eingeschlafenen Stoffwechsel dann in dem Fall haben wird, weil die halt in den Füßen wippelt. Und was ich so spannend finde, diese Untersuchungen zum Nied zeigen ja auch einfach, sobald Menschen in eine, in eine Diät beginnen, fangen auch diese Aktivitäten an, sich zu reduzieren. Das heißt, die zucken weniger, ähm, sie machen viel weniger Bewegungen, ähm, sind viel träger. Also im Prinzip wirklich wie so ein Tier, was im Winterschlaf ist, ne? so ganz langsam und träge. Ähm, und halt auch Frieren ist ja auch so ein Aspekt. Ne? Also ich merke das bei mir total schnell, wenn ich halt meine Mahlzeit ausfallen lasse, dass ich dann relativ schnell anfange, auch zu frieren.
1: Ja, da hast du recht, genau. Okay. Ich weiß nicht, also für alle Zuhörerinnen oder Zuschauer, die schon mal eine Diät gemacht haben oder einfach, was auch immer, irgendwie weniger gegessen haben, man merkt das. Also es ist nicht nur, man macht weniger Aktivität, man hat auch viel weniger Lust darauf.
0: Und das ist ja ein großes Problem. Viele wollen ja, wenn sie abnehmen holen sie die große Keule raus, wollen auf einmal fünfmal so viel Sport machen oder rein mathematisch betrachtet viele halt auch unendlich mal mehr, weil sie vorher gar nichts gemacht haben und, und gleichzeitig halt auch deutlich weniger essen. Das heißt, das sind so zwei Herausforderungen mit denen man dann, oder gegensätzliche Herausforderungen, die man da angeht. Der Körper will Energie sparen und auf der anderen Seite fordert man halt viel. Das ist halt auch mit einer der Gründe, warum halt die Diäten so häufig oder auch Verhaltensänderungen so häufig scheitern, weil einfach zu viel auf einmal verändert wird.
1: Ne? Ja genau, also der Körper nimmt ja Bedrohung auch wahr und tatsächlich ist Hunger für den Körper Stress und wenn man ihnen diesen Hunger schickt, gewollt und weniger Kalorien zu sich nimmt und dann zusätzlich auch noch Sport macht, den man vorher vielleicht gar nicht gewohnt war, zumindest nicht in dieser Masse, dann ist das für den Körper extremer Stress und die Cortisol-Level gehen hoch.
0: Und das wiederum ist eine kleine Stoffwechselbremse oder manchmal auch eine große Stoffwechselbremse. Also auch nichts, was eigentlich den Stoffwechsel einschlafen lässt. Also das ist ja ein Stresshormon neben den Catecholaminen, wieder so ein Fachbegriff. Also Adrenalin, ganz klassisch. Und Adrenalin geht ja innerhalb von Minuten runter und, und der Cortisolspiegel, wenn der mal richtig hoch ist, der braucht halt einfach mal so zwei Wochen, bis der sich wieder normalisiert. Ne? Mhm. Und das ist halt auch wichtig, ne? das was halt viele nicht berücksichtigen. Ähm, auch Sport, auch Kaloriendefizit, all das ist halt neben den Alltagsbelastungen, die ja schon da sind, auch eine Form von Stress, die der Organismus weiter verarbeiten muss, was halt durch Stresshormone dann halt reguliert wird, mit oder auch adaptiert wird und dafür sorgt, dass dann halt auch da der Stoffwechsel so eine kleine angezogene Bremse hat. Mhm. Aber das ist halt, ich finde das ist ein super Thema, wir könnten uns da ewig drüber unterhalten. Ähm, ähm, Aber was ist jetzt im Grunde so der wichtige Tipp? Was was würdest du sagen, kann man tun, damit der Stoffwechsel nicht einschläft?
1: Also, erst einmal in Bewegung bleiben. Also vor allem nicht diese fünfmal, ich mache jetzt Sport von 0 auf 100, sondern dieses Alltagsaktivitäten. Spazieren gehen, Fahrrad zur Arbeit, also die ganz klassischen Tipps, die eigentlich schon jeder kennt, aber ähm, die auch im Winter in Hamburg vielleicht schwerfallen, um, äh, schwerfallen umzusetzen. Ähm, das ist mit der größte Punkt und bei dem man auch die größten Rückgänge sieht, wenn man eben weniger ist, als man es gewohnt ist.
0: Ja, also ich habe nur schöne Grüße an Sonja an der Stelle hier, wenn sie das hört, sie weiß Bescheid. Ähm, die hat bei mir angefangen zu trainieren und ähm, hat dann von mir zum Geburtstag meinen Schrittzähler bekommen. Und ähm, sie macht das wirklich so, dass sie morgens halt vor der Arbeit schon versucht, 10.000 Schritte zu haben und benutzt halt das Spazierengehen tatsächlich auch als eine Art Entspannungstechnik, um im Kopf auch klar zu werden. Und ähm, selbst in den krassesten Zeiten, wo, wo sie jetzt auch durch den ganzen Lockdown in der Vergangenheit keinen Sport gemacht hat, und sie hat gesagt, ich esse Pizza, ich esse Krok, ich esse alles, was ich will, aber meine Figur bleibt, mein Gewicht ist stabil. Und das ist halt diese, diese ich sage immer, die Macht der kleinen Gewohnheiten. Bei ihr sind es halt schon viele Schritte, ne? das ist schon eine große Gewohnheit. Aber ähm, nochmal vorhin, ne? um das mal auf ein Jahr hochzurechnen, 20 Kilokalorien, also ein Kilo Muskelmasse. Oder sagen wir mal, das ist einmal vielleicht in den vierten Stock laufen. Ne? Ähm, aber das täglich, mal 365 Tage sind ja dann schon rund 7200, 7300 Kilokalorien. Das heißt, nur durch diese eine Kleinigkeit, nur durch jeden Tag einmal in den vierten Stock laufen oder ein Kilo mehr Muskelmasse zu haben, die dann, wenn sie ja da ist, Training kommt ja noch on top, nur die zu haben, bedeutet der Körper verbrennt schon mal ein Kilogramm Fett mehr pro Jahr. So und bei was, was ich halt auch so, das ist, also diese Bewegung, diese Aktivität, diese kleinen Aktivitäten sind wichtig und halt in meinen Augen Krafttraining. Ähm, weil jeder Person, die einmal eine Diät gemacht hat, die irgendwie den Grundumsatz deutlich unterschreitet, hat zum einen Drittel Muskelmasse, ein Drittel Wasser und ein Drittel Fett verloren. Auch wenn die Waage immer was anzeigt und wir hätten gerne, dass das halt alles Fett ist, es ist ja maximal ein Drittel. So, und diese, diese Muskulatur, wenn wir die abbauen, dann kriegen wir die nicht wieder ohne Krafttraining. So, und ab dem 25. Lebensjahr geht es ja sowieso schon bergab mit der Muskulatur. Das ist ja dann der Punkt, wo viele ab 30, das lernst du ja vielleicht erst noch kennen, dann merken, dass sie nicht mehr so gut abnehmen nach Weihnachten und das Gefühl haben, sie gehen aus dem Leim und es reicht nicht mehr mit FDH mal irgendwie für drei Tage und das Gewicht passt wieder, sondern es geht nicht mehr so schnell und das ist, das sind dann meistens irgendwie so die ersten sieben Kilo Muskelmasse, wenn die verloren sind, dann reden wir nämlich von fünf Kilo pro Jahr, die ja passiv verbrannt werden, also wie so Zinsen eigentlich, Guthabenszinsen im Verbrennen von Fett, die dann fehlen. und ähm, Und deswegen sage ich halt auch immer, Krafttraining ist eigentlich, ist nicht dazu da, um auszusehen wie Arnold oder wer auch immer, sondern ähm, einfach um den Stoffwechsel so lange wie möglich, so jung wie möglich zu halten. Das ist so mein Credo.
1: Mhm. Ja, also wir haben sozusagen Alltagsbewegung, wir haben Muskelmasse durch Krafttraining. Und natürlich dann auch die eiweißreiche Ernährung, um die Muskeln zu erhalten, wenn es mal zu einer Trainingspause kommt. Sei es über Weihnachten, Feiertage, Verletzungen, das kann ja auch immer mal sein, eine Erkältung, Da ist es wichtig, dann die Muskeln aufzubereiten und aufzu, also zu erhalten, um eben diesem Rückgang, der geht nämlich schneller, als man manchmal möchte, ähm, entgegenzuwirken.
0: Ja, warte mal ab, wenn in meinem Alter dann geht <lacht> das noch schneller. <lacht> ähm, aber lass uns mal kurz so eine Zusammenfassung einfach mal so fünf Stichpunkte finden. Was ist wichtig, wenn man das Gefühl hat, der Stoffwechsel ist eingeschlafen? Wir haben ja auf der einen Seite den Verbrauch gehabt und auf der anderen Seite, wenn wir diese Kalorienbilanz nehmen, dann ist das Defizit vielleicht auch nicht groß genug. Ähm, wichtigste Info ist halt an der Stelle, unterschreite halt niemals deinen Grundumsatz. Ne? Also ich sage immer ganz simpel, nimm einfach dein Körpergewicht mal 24. Und dann weißt du ungefähr, wo dein Grundumsatz ist. Und den solltest du, egal ob du Mann oder Frau bist, bei Frauen zieht man normalerweise noch mal 10% ab. Das ist aber unwichtig. Einfach das Gewicht mal 24 und die Zahl sollte man immer zu sich nehmen. Ähm, wenn man das mal einen Tag nicht schafft, ist das nicht dramatisch, aber mehrere Tage in Folge führt halt dann dazu, dass der Körper anfängt, sich anzupassen an diesen geringeren Energieverbrauch. Und, ähm, und wenn man das aber einhält oder auch darüber ist und irgendwie trotzdem 500 Kalorien Defizit hat und nicht das Gewicht runtergeht, ich, ich sag mal so, das berühmte Stichwort Underreporting reporting ist ja auch so eine Sache. Also, wenn wir jetzt mal auf der anderen Seite sozusagen die Kalorienzufuhr uns so nochmal anschauen, mhm. Underreporting, reporting hast du bestimmt auch schon die ein oder andere Erfahrung mitgemacht, oder?
1: Ja, ja, es ist tatsächlich ähm, sehr häufig, dass ähm, viele sich unter der Woche gut daran halten können, ihre Kalorien, ich sag mal, zu treffen, so wie man das äh, vereinbart und wie es auch sinnvoll wäre und das Wochenende dann dazwischen schießt, ähm, weil man dann denkt, na jetzt habe ich mich ja die ganzen fünf Tage äh, diszipliniert, ähm, auch nochmal ein Stichwort für den nächsten Podcast, <lacht> ähm, Ja, Disziplin,
0: auch so ein Mythos.
1: Und das Wochenende, ich sag mal, schießt dann so ein bisschen dazwischen. Das ist natürlich klar, die Woche war anstrengend, 40-Stunden-Woche bei den meisten. Man hat seine Strukturen, man hat seine Arbeitsanfangszeit seine Arbeitsendzeit und dann kommt das Wochenende. Also auch da ist es häufig das Wochenende, was da so ein bisschen die Bilanz, ich will jetzt nicht sagen ruiniert, aber ja in eine gewisse Richtung dann ähm, beeinflusst und letztlich aber auch, und das äh, sehe ich auch sehr häufig tagtäglich, ähm, Under-Reporting. Das Öl in der Pfanne, das wird dann mal gerne vernachlässigt. Ähm,
0: ja, oder, oder ein Keks oder so oder ein Keks. Ja, und
1: genau, ne, in der Dienstbesprechung, da liegen dann die Schokobons und zack, waren es auf einmal schon acht und man denkt sich,
0: ja, naja Es reichen ja auch zwei Kekse am Tag, dann hast du schon deine 50 Kalorien. 50 Kalorien mal 365 Tage. Das haut dann auch wieder rein, das ist dann, ne, das sind so diese Kleinigkeiten, also es ist, vielmehr sind es wirklich die Kleinigkeiten, egal worum es geht, ähm, das sind viele kleine Stellschrauben, das ist ja auch etwas, ähm, worüber wir bestimmt auch nochmal sprechen sollten, ähm, genau dieses Thema, dass äh, viele denken, ich muss nur eine Stellschraube umstellen und dann wird alles gut, die habe ich nur noch nicht gefunden, diesen Heiligen Gral. deswegen sehe ich noch so aus in meinem Körper, fühle mich nicht wohl in meinem Körper, aber ist es meistens ja nicht. Ne? Also da müssen wir uns auch nochmal tatsächlich echt drüber unterhalten. Ja. Also wirklich auch beim Essen auf die Kleinigkeiten achten. Also das nochmal so als nächster Tipp. Ne? Dann wirklich sich das bewusst machen, wenn ich jetzt diesen Keks esse, ähm, das ist zwar ein Keks, man kann ja auch mal sagen, einmal ist kein Mal, aber wenn man das jeden Tag macht, ähm, dann ist das natürlich nicht mehr einmal, ne? sondern jedes Mal und das ist dann schon, dann greift das Sprichwort da einfach auch nicht mehr.
1: Ja, und genau in dem Zusammenhang kommt natürlich dann auch äh, die Sportkomponente dazu. Also sowohl einerseits, ich ähm, tracke oder underreporte mein Essen, was ich zu mir nehme und überschätze dann aber auch sehr häufig, was ich dann im Fitnessstudio oder zu Hause oder ähm, in meiner Radsporteinheit mache, die Kalorien, die ich verbrenne. Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht, also ich bin auf jeden Fall ähm, in diese Falle getappt, dass ich dachte, oh ja, jetzt. Ich habe ich aber schon echt ganz schön viel geleistet und mein Workout war echt anstrengend und mir zittern die Beine. Jetzt ist es der Burger. Und das führt dann halt dazu, ne, dass ähm, ja, da auch wieder eine Bilanz entsteht, die ganz schnell in die eine Richtung wandert, als in die andere Ja, gut, bei dir wahrscheinlich Richtung.
0: nie manifestiert, ne? aber genau. das geht halt, weil man belohnt sich halt viel zu schnell oder viel zu krass für solche Sachen. Ich sage immer eine Schokolade, Tafel, äh, Tafel Schokolade. Ähm, muss mindestens eine Stunde für Sport treiben, so um sie zu verbrennen. Und die meisten haben sie in weniger als zehn Minuten gegessen. Ne? Mhm. Also es ist einfacher, Kalorien zu essen, als sie zu verbrennen. Ja. Und das, dementsprechend ist es halt auch einfacher, Kalorien einzusparen, als sie tatsächlich dann versuchen wollen, zu verbrennen. Ne? Also viele versuchen ja tatsächlich auch, ähm, einfach über die die variable Sport dann halt äh, den Verbrauch hochzutreiben, Mhm. aber Sport hat halt auch immer wieder, da kommen wir wieder mit der Disziplin, man muss sich wieder überwinden und das schafft man halt dann nicht immer, wenn man sich das vornimmt und ähm, in der heutigen Zeit ist das für viele ja auch noch schwer, sowas dann regelmäßig unterzubringen, Ähm, ist schon ganz, ganz vielfältiges Feld, also Mhm. ja. Mhm. Aber der der Stoffwechsel an sich ist, eigentlich ist es ein total spannendes Thema. Was ich halt nochmal als Tipp auch nochmal reinbringen will, ist ja zum Beispiel die nahrungsbedingte Thermogenese, um mal wieder so einen Fachbegriff rauszuhauen. Ähm, Und besonders Frauen konsumieren ja auch viel zu wenig Eiweiß. Ähm, Ist ja so ein Phänomen, ähm, was ich weiß gar nicht warum, Also müsste ich jetzt mal spekulieren. Also Männer essen ja eher Fleisch statt Gemüse, also sagen ja Fleisch ist mein Salat. Wahrscheinlich haben sie deswegen halt auch eine höhere Proteinzufuhr. Aber ähm, die, die Umwandlung von Nahrungsproteinen in humanes, eigenes, körpereigenes Protein ist ja auch etwas, was nochmal recht viel Energie verbraucht. Ne? Also 25 Prozent sind das ja ungefähr, mhm. die halt da bei der Umwandlung ähm, einfach in Wärme verloren gehen. Das ist, also ich merke das immer, wenn ich abends irgendwie eiweißreiches esse, zu spät und dann ins Bett gehe und auch noch trainiert habe, dann wache ich nachts auf und dann bin, bin ich durchgeschwitzt. Ne? Ähm, und diese, diese Energie, die wir ja in Wärme abstrahlen, ne, das ist ja genial eigentlich, äh, weil dafür müssen wir uns nicht bewegen, ähm, sorgt halt dafür, dass wir auch nochmal zusätzlich abnehmen. Und halt gleichzeitig ist Protein einer der Nährstoffe, der wirklich satt macht. Ne? Also,
1: mhm. Ja, und genau, also das ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation mit Protein, äh, weil sie satt machen, sie die Muskelmasse erhalten und letztlich dann noch äh, zusätzliche Kalorien verbrauchen.
0: Ja, 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 hast du schon mal von dem Proteinhebeleffekt gehört? Nee. Und zwar ähm, wurde da eine Forscherin darauf aufmerksam, ich müsste jetzt komplett lügen, wenn ich das so. Aber die war mit Freunden irgendwie oder mit einem größeren Freundeskreis in einem Schweizer oder französischen Chalet oder so und hat dann ein Experiment gemacht und, und hat den dann, hat, hat die in zwei Gruppen eingeteilt und die hatten auch Lust, da mitzumachen. Und die eine Gruppe durfte halt äh, von einem Buffet essen, was sie alles wollten. Und die anderen hatten ein anderes Buffet, von dem sie auch alles essen durften, was sie wollten. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig so ist. Auf jeden Fall war bei der einen Gruppe das Buffet eiweißreich, bei der anderen war es halt eiweißarm. Und es war so, dass halt die Gruppe, die eiweißarm konsumiert hat, über die zwei Wochen viel mehr Kalorien zu sich genommen hat, bis sie dann satt waren, als die Gruppe, die eiweißreich gegessen haben. Und damit ging das dann in dieser Forschung los, dass man halt geguckt hat, warum machen Proteine eigentlich satt? Und man hat dann festgestellt, wir haben so einen bestimmten Aminosäurepool, den wir brauchen. Und erst, wenn der gefüllt ist, dann ähm, haben wir keinen Hunger mehr. Also unser Körper schickt uns tatsächlich auf die Nahrungssuche, wenn er nicht alle Bausteine hat, die er braucht, um seine, und das ist es ja, Eiweißproteine äh, ne, sind ja lang lange Ketten aus Aminosäuren, also den kleinsten Bestandteil, und die brauchen wir ja für Hormone, für Zellen, für, für alles Mögliche, für Stoffwechselvorgänge im Körper. Und wenn da was fehlt, dann schickt uns unser Körper halt weiter auf die Nahrungssuche, bis wir dann, bis der Körper sagt, okay, du hast jetzt die Baustoffe genug. es ist halt ein total unterbewusster Prozess, den wir gar nicht wahrnehmen, mhm. ähm, der aber einfach ähm, ja, auch dazu führt, dass wir gerne mal mehr essen, als wir eigentlich bräuchten.
1: Mhm. Genau, und ein zusätzlicher Punkt bei Proteinen und der Verdauung ist natürlich, wie du schon sagtest, das sind so lange Aminosäurenketten,
0: ähm,
1: teilweise bis zu 100 verschiedene ähm, Aminosäurenatome oder Moleküle, die man natürlich auch erstmal aufspalten muss, bis man sie dann wieder neu zusammensetzt. Also, das ist auch noch mit einem Punkt, warum die so sättigend wirken.
0: Ja, ja, genau, weil das Ganze halt auch im Magen stattfindet und erst wenn es fertig ist, wird es weitergegeben an den Darm. Ne? Ja. Das, deswegen bin ich auch so ein Freund dann auch noch von gesunden Fetten und auch Ballaststoffen, weil die also ne, Ballaststoffe jetzt nicht irgendwie ähm, in Pulverform, sondern natürlich halt in Obst- und Gemüseform, weil alles, was der Magen nochmal verkleinern muss, ähm, sorgt dafür, dass es länger im Magen vorgehalten wird und dementsprechend länger sättigt. Ja. Also wie wollen wir das mal kurz zusammenfassen? Ähm, Eingeschlafener Stoffwechsel gibt es eigentlich gar nicht. Der Körper hat nur eine Schutzfunktion, um sich vor dem Verhungern zu schützen, was ja vor sicherlich 5000, vielleicht sogar vor 500 Jahren und halt noch der ganzen Menschheitsgeschichte auch durchaus sinnvoll war, weil es halt immer mal Phasen gab, wo wir keine Nahrung hatten. Dementsprechend ist wichtig, dass wir versuchen, diesen Schutzmechanismus des Körpers nicht zu aktivieren. Er ist absolut reversibel. Also viele denken ja, sie können das nicht mehr wiederholen. Sie haben einmal eine krasse Diät gemacht, das funktioniert nicht mehr. Das Problem ist, dann ist halt Muskelmasse verloren gegangen, die relativ viel ausmacht. Die darf wiederhergestellt werden oder am besten wird sie erhalten. Und das unterstützen wir dann halt auch nochmal durch eine eiweißreiche Kostform, ähm, die wir, also da können wir ja nochmal kurz sagen, so 1,7 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also wenn du 100 Kilo wiegst, lässt es sich am einfachsten rechnen, dann sind es 170 Gramm Eiweiß, die der Körper am Bedarf hat. Ähm, dann sorgst du dafür, dass halt auch bei Inaktivität die Muskulatur nicht so schnell abbaut. Ähm, selbst bei Diäten sorgt ja dieser hohe Eiweißgehalt dafür, dass halt die Muskulatur besser geschützt wird. Und Aber auch wenn du trainierst, kriegst du deine Muskulatur schneller wieder zurück. Also ganz wichtig. Krafttraining wird erst zu einem, man wird erst zu einem Arnold oder einer Arnoldine, ähm, wenn man halt wirklich, ich sag mal vier, fünf mal die Woche und jedes Mal bis zum Muskelversagen trainiert. Vorher ist das ja im Prinzip einfach nur eine gesunde Fitness, eine gesunde Athletik, was sich ja auch die meisten ja auch wünschen dann tatsächlich. Mhm. So und ähm, dann.
1: Die, ja. Alltagsaktivität die
0: Alltagsaktivität nochmal. Die war es. Danke dir, ich hing gerade ein bisschen. Gut, dass du dabei bist. Genau, und zwar äh, wippeln, wippeln, wippeln und die Lebenspartner verrückt machen auf der Couch. Ähm, verbrennen jede Menge Kalorien, merkt man nicht. Ähm, Fahrstuhl einfach mal links liegen lassen und das Treppenhaus nehmen und ähm, ja, egal wo, also auch. Am Schreibtisch auf den. Ich mache das übrigens immer, wenn ich telefoniere, mache ich mir meine Kopfhörer rein und ich laufe dann halt einfach. Also, was heißt laufen? Ich gehe dann halt einfach durch den Raum, durchs Büro, durchs Haus ähm, und äh, lasse mich da halt einfach dann äh, am Ohr berauschen, wenn ich nichts schreiben muss und gehe dann dabei die ganze Zeit durch die Bude. Also, das ja. ist auch so eine, weiß ich nicht, so ein, so ein Tick würde ich was sagen, aber das hilft halt auch am Ende des Jahres halt besser. Und das ist noch ein ganz cooler Tipp, glaube ich negative Negativ in der Bilanz zu erreichen. Und zwar nicht immer von Tag zu Tag gucken, sondern dass man es aufs Jahr vielleicht mal betrachtet. Und darum geht es ja. Ne? Genau. Sehr cool. Also ich fand super spannend. Mhm. Ich freue mich, wenn ihr das äh, nächste Mal wieder einschaltet und dabei seid. Und ähm, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Genießt die Weihnachtszeit und äh, dann bis bald.